0: Hola, hola, ¿cómo están? Un placer que nos puedan acompañar en esta emisión de nos ponemos las pilas, un gusto enorme, que confíen en nosotros para servir de entretenimiento mientras hacen lo que en estos días extraños estén haciendo. Y tiempo para escuchar ese tipo de episodios seguro han tenido recientemente porque además nos lo hacen saber y eso lo agradecemos muchísimo. De nuevo, que disfruten el episodio de hoy, que se estén cuidando mientras lo hacen y en el camino que nos cuiden a todos. El gusto de poder contar con la presencia hoy de alguien que seguro nos podrá hacer un dibujo maravilloso de cómo se vive el fútbol desde el sacrificio del desprendimiento personal. ¿Por qué lo digo? Con muy temprana edad se tuvo que ir literalmente al otro lado del mundo para poder vivir su carrera profesional, para poder cumplir con su sueño de ser jugador profesional. Y desde ahí, desde el otro lado del mundo, dominó la mitad del mundo de su equipo. Desde la mitad de la cancha de equipos como el Rubin Kazan, el Dinamo de Moscú, el Pau de Salónica, el Rostov, el Zenit de San Petersburgo y hoy desde la Ciudad Olímpica de Sochi, el ecuatoriano Cristian Novoa nos acompaña, y nos ponemos las pilas. Cristian, muchas gracias por recibir nuestra llamada, gracias por acompañarnos. Lo primero y principal, como le pregunto a todos en las últimas semanas y en los últimos episodios, es cómo estás tú y cómo está la familia.
1: Hola Palomo, pues como todos creo, ¿no? encerrado en esta cuarentena, tratando de que, de que pueda pasar, de que podemos pasar, digámoslo así, otra vez esta pandemia que nos ha chocado a todos, que nos ha mantenido en casa, que, que no nos deja hacer nuestra vida normal, digámoslo así, y que a nosotros como, no sé que cada uno es diferente, ¿no? pero a nosotros como futbolistas nos, nos encanta salir, nos encanta entrenar y estando en casa pues parecemos una cosa, un diablo en botella, pero tratando de que, que esto pueda, pueda pasar y que, que ya que acabe para que, que podamos hacer nuestra vida normal otra vez.
0: Has vivido a la distancia la preocupación de, de tu país, de tu ciudad, de Guayaquil, uno, una de las ciudades que más golpeadas y seguro también en, en eh, muchos países nos hemos enterado de la... Eh, a distancia, claro está, pero del impacto que ha provocado la pandemia. Eh, ¿Cómo están y cómo es vivir a la distancia una realidad tan dura?
1: Pues es difícil, realmente es difícil, ¿no? Cuando te vas enterando del día a día de lo que se vive en Guayaquil, sobre todo en mi ciudad natal. Tengo toda mi familia ahí y pues me he enterado ya de que muchos tíos míos han tenido, ya tienen el coronavirus pues, y tratando de, de, de poder so, so, sobresalir de todas estas cosas. Pues claro, te crea esa incertidumbre, esa preocupación de estar al otro lado del mundo y no poder estar ahí para poder ayudarlos, ¿no? Claro está que por más que yo estuviese en Guayaquil es difícil de poder yo acercarme ayudarlo ayudarlos, claro está, ¿no? Pero aún así te queda esa incertidumbre, esa preocupación de, de, de tratar de ver qué se puede hacer. Pero es muy complicado, de que mucha angustia a lo lejos y tratar de que, que dándole mensajes de positivismo y nada más.
0: Estás en Rusia desde, bueno, ya 13 años casi. Eh, Conoces culturalmente el país, intuyo. Día de esto me podrás contar más adelante, pero eh, ¿entendés por qué? No es que quede la sensación, es que Rusia fue de los países a donde más tarde se empezaron a implementar medidas.
1: Pues eh, te dimentiría ¿no? por El por qué Pero lo que yo pude darme cuenta Fue que apenas salió el tema Esto del virus Cerraron conexiones con China Fue un instantáneo Vuelos eh, Por vía aérea Por vía marítima Por vía terrestre Lo cerraron completamente O sea El virus no entra por el lado de China El virus entra por el lado de Europa Porque realmente Ahí es donde se descuida todo Donde pensamos que no iba a llegar tan lejos ¿no? uh -huh. Pienso que ahí fue Porque en sí Los contagiados que llegan Son llegados de Italia Llegados de España y ahí fue que se abrió el, el tema este, porque en sí estaba Rusia estaba totalmente cerrado de lo que era de ese lado, del lado derecho, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Y acá estaba en sí llevando una vida casi normal, porque vuelos exactamente, bueno, que digo, los vuelos estaban cerrados, pero en sí el resto estaba tranquilo, hasta que comenzó en Europa a salir, a crecer demasiado, entonces por más que quisieron ya cerrar Europa, pues ya había sido tarde porque ya habían los primeros contagios ya habían pasado, entonces eso fue lo que, lo que pasó.
0: Fue una de las ligas que más tarde también tardó en, en parar.
1: Eh,
0: con público llegaron a jugar cuando muchas otras ligas en Europa ya habían parado la competencia. ¿no?
1: Sí, exactamente por lo mismo, porque no se creía que había entrado. Porque que habían pensado que había estado ya con el límite con China, que era la, supuestamente lo, lo más peligroso, pues se había cerrado, se había mantenido bien. Nunca se pensó que, que habían entrado mucha gente de Europa. Pienso yo que ese fue el error, pero no creo que sea un error, sino algo que era... Que es, mejor dicho, imposible de detener ¿no? una pandemia, creo que es imposible de una persona te puede contagiar a dos tres en, en menos de horas, en menos de minutos. Entonces, tratar de llevarlo de la mejor manera. Sé que nos gustan graves ahorita porque tienen muchísimos. Y en cambio, aquí en Sochi está, digámoslo, tratando de casi, casi, Dios que mediante, pues, que en dos semanas se puede decir que ya abren muchas cosas, muchos lugares, restaurantes aquí en Sochi.
0: Uh -huh. Y las medidas en sí, ¿a, a qué los eh, obligan a ustedes?
1: No, nosotros desde el 1 de abril fue medida drástica. Desde el primero de abril al 30 de abril, todo se cierra. Nadie, todas las escuelas, todos todo los sitios públicos, todo cerrado. Ningún trabajo puedes ir. Claro está que dijeron, fue trabajos pagados del primero al 30. No hay vuelo, no hay para Europa, no hay para ningún lado. Y cualquier persona que venga de una ciudad a otra ciudad, tiene que pasar por medio de una cuarentena de dos semanas en en cualquier hospital de la ciudad, por ejemplo, si uno viene persona viene de Moscú a Sochi, pues tiene que pasar dos semanas en un hospital, no dan opción a nada, o sea, eso fue drástico totalmente nadie en las calles, ningún vuelo y si viene de afuera tiene que tener una excusa muy muy, muy, muy importante y antes que nada, tiene que pasar por la cuarentena.
0: Y el respeto a las mismas es, es casi eh, militar
1: No, es, no es un... Es, ¿Serio? Acá en Rusia, es ley, es ley si te dice el presidente, pues en casa aquí todo el mundo en casa, no... Claro está que siempre hay uno que otro que intenta ser el, el, el inteligente, el sabidón donde quiere decir que no pasa nada, que no que está todo bien, pero al final pues se ha llevado mucha gente preso uh -huh. por eso mismo. En las calles
0: vacías de, de, de una ciudad, además, que seguro por el tiempo, bueno, la época misma, es, es una época esperada para poder salir eh, a, a, a liberarse del encierro de la temporada. Estás viviendo sí, en, el, en el frío, no digo permanente, pero es una ciudad que si la llamábamos Olímpica era por juegos de invierno, claro. Exactamente.
1: Ahora nosotros estamos aquí entre 15 y 18 grados, pues la, justo en la temporada donde ya comienzas a salir a caminar, a pasear, uh -huh. pues a dar paseos por la playa, ¿no? Pero ahorita, pues nada, en casa, esperando lo más que pase esto lo más pronto posible, porque es la única manera de poder ya llevar una vida en sí casi normal. Uh -huh. pues, si te queremos estar entrando y saliendo, no vamos a salir nunca de esto.
0: Bueno, un día más lo que significa es un día menos ojalá que de esto eh, pronto podamos salir y la sensación evidente es que cuando salgamos de esto saldremos todos, si bien no al mismo tiempo de a poco iremos eh, cada uno encontrando su respectiva normalidad, pero eh, habrá que hacer lo que nos indican hacer que es quedarnos pues en sí. casa para tratar de evitar convertirnos en esa pieza del dominó que continúe el avance del virus, ¿no?
1: exactamente, yo pienso que va a ser complicado todo este año 2020 va a ser muy complicado yo creo que no va a ser una vía normal no. Va a ser una con sus altas y sus bajas volveremos a salir y el virus volverá y así vamos a estar entre entrando y saliendo Cristian, este y,
0: y en Rusia ¿qué, qué, o ¿cómo hablan cuando de, de hablar de regresar a la actividad se trata? ¿cuál es la discusión?
1: Mira, en principio se, se comenta, no es que es algo serio, no se comenta desde el primero de junio se volverá a los entrenamientos, o sea que fue una dos meses de, de para, no que o se uh -huh. dice no el 30 de abril la cuarentena para y ya el primero de mayo entrenaremos, no, o sea es después del primero de junio se volverá a los entrenamientos y que quieren en sí tratar de empezar el 21 de junio el campeonato sin fans, sin que vaya gente al estadio, uh -huh. pero difícilmente se podrá lograr, no esperando que que se pueda contener, pero yo, como, así como van las cosas, no sé si se puede o no se puede comenzar. Esperamos que sí, pero se le ve difícil.
0: ¿Y futbolísticamente eh, se perdió todo lo que habrías conseguido desde lo físico? Pues al menos, sí, no se te, porque no se uno no pegar en la pelota.
1: Sí, no. por más que uno entrene en casa no es lo mismo el ritmo de partidos eh, yo puedo estar entrando en bicicleta en casa pero no es lo mismo salir a correr 100 metros o sea, no hay ninguna cosa, no es igual que la otra o sea, por más que uno intente claro está para mantener, es muy complicado
0: uh -huh. eh, la relación ahora de, de contractual con tu equipo te hace pensar que seguirás en, en el fútbol ruso Pues eh, más yo allá puede del vínculo y la, obligación y la obligación del contrato
1: pero... Sí, o sea, yo firmé con ellos dos años y en sí, pues la, la, el cuerpo dirigencial acá están contentos con mi trabajo están muy felices, pues hasta el momento ya habíamos recuperado muchas posiciones antes que pare la pandemia o sea, cuando, ellos fueron muy claros cuando yo vine ¿no? tratar de mantener la categoría del primer año y el segundo año querer ya apuntar a otras cosas entonces en eso estamos este año y estamos, lo más estamos manteniendo digamoslo así, entonces en si sí ellos ven que, que trato de hacer lo mejor, me ven entrenando bien es muy... Con los ojos que ellos me vieron, entonces la idea es eso, no mantenerme un año más y después veremos Bueno,
0: Cristian un poco de tu carrera que, que es por demás curiosa quiero decirlo porque no es que Rusia no se haya convertido como puerto de entrada a Europa para ningún otro jugador eh, sudamericano ha sucedido antes pero no se ha convertido en eh, la Liga Europea en la cual ha jugado toda tu carrera europea no, pues eh, sí. te quedaste sí. en Rusia pensando no sé, en el 2007 con 22 años no podés llegar pensando que, que ahí te vas a quedar para siempre, seguro lo viste como un trampolín para otra liga o sea,
1: créeme que yo, mi cabeza era llegar a, Ru a Rusia a Rubín Kazán y jugar mi fútbol y después veré qué pasa uh -huh. nunca fue mi cabeza, no, llego aquí después ir a España, o a lo mejor me ir a Italia, o a lo mejor me ir a Inglaterra o a lo mejor me ir a México, nunca, nunca, mi cabeza fue jugar después solita las oportunidades iban a ir dando yo lo que quería era jugar al fútbol ¿no? llegar primero a adaptarme a todo porque no es fácil de llegar de un país de Sudamérica como es Ecuador, 35 grados llegar a, a, a Kazán con una temperatura de menos 14 menos 12 grados eh, otro idioma, otra cultura, otra comida y, y pensar que no, va a ser facilito llegar y jugar ¿no? otro fútbol muy rápido, muy fuerte nada, no, mi idea era solamente el día a día, de poder jugar y después ver qué pasa, ¿no? y cuando me sentí me sentí muy bien aquí pues no miré afuera, la verdad, me sentí muy contento, me veía quedándome un tiempo necesario para después volver a mi casa, pero al final, mira, 13 años y que no me arrepiento ni un solo día de estar aquí, lo disfruto todos los días y soy muy feliz de poder también de terminar una par en diciembre, de poder irme a mi casa, pasar fechas de Navidad, fin de año en casa y, y así. Cristian,
0: y cuando te acercan la, la posibilidad de salir de, del fútbol ecuatoriano e irte a a Rusia, ¿Cómo se da? Y cuál es, ¿Cuál es tu reacción?
1: Pues se da en un momento donde yo estaba jugando en Emelec en una liguilla, que era el partido contra el Nacional en Quito el profesor que, le, que, que me lleva a mí a Rusia, a él le gustaba mucho lo de Chucho Benítez que necesitaba un delantero, y fue a ver el partido a él, exactamente fue a él ¿no? y en ese partido, hice un buen partido, metido pase gol, realmente fue un partidazo y al final modestia
0: aparte dirá
1: ¿no? ahí le dijo mira eh, ya no quiero al, al del rojo al 11, me gusta el 16, del azul no sabían ni los nombres del equipo ¿no? eso me lo cuenta palabras de él, ¿no? Para él ¿no? y así así se da mi oportunidad de poder llegar al Rubín Kazán cuando yo llego por primera vez a la selección él también estuvo en España se pues acercó a conversar conmigo fue con la con traductora y me dio la oportunidad de irme directamente a Rusia firmar un contrato de cinco años
0: cuando te dicen Rusia, bueno, ¿qué, qué, te, qué referencias tenías y, y, y qué pensaste en ese momento?
1: Mira, no tenía ninguna referencia de la Rusia ni fútbol europeo. Yo lo único que veía era mi fútbol ecuatoriano y por ahí un partido que otro, que era a veces Champions League o Copa de Libertadores, nada más. Veía el Real Madrid y punto. Uh -huh. De ahí, de referencias de Rusia cuando miraron Rubín Kazán, ¿dónde? Es? No me interesa dónde es. ¿El contrato cuántos años es y la cantidad de mi contrato cómo es? Y si son serios, ¿cuántos años tenía el entrenador? Me dijo que tenía tres años, cuatro años, perdón, en el equipo. Entonces era un entrenador que la gente lo quería, que era respetado en su, en su equipo y que, que la palabra que él decía se iba a cumplir. Si no, no nadie se queda cinco años, cuatro años en un equipo. Entonces imagínate, se te terminó quedando ocho años, nueve años, y conmigo cuatro. Entonces, te, no me equivoqué.
0: ¿Te fue a ver el técnico mismo? Sí, 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 el mismo. ¿En Ecuador?
1: Él estuvo primero viendo el partido con el Chucho Benítez. Ahí, que fue a ver al Chucho Benítez En ese partido en Atahualpa Él estuvo ahí Lo vio y digo dijo, no, prefiero al 16 azul Y después, bueno, pasó unos días Él se regresó Pero ahí me, me convocaron por primera vez a la selección Y fui a jugar dos partidos en España Y él estuvo ahí en partido con España Y me, 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 se presentó conmigo Y ahí mismo me dio el contrato Porque él sabía que a mí se me acababa el contrato con Mmelec el 31 de diciembre Entonces yo quedaba libre Y yo firmo con el Rubín pues, el, el primero de enero, digamos así Pero un precontrato el 29 de diciembre
0: Quién era el técnico?
1: Curván verdier.
0: Que era el eh, que, bueno cuando lo veíamos en Europa era eh, curioso verle con con eh, una especie de rosario en su mano, ¿no?
1: El mismo, exactamente el mismo.
0: Sí. Uh -huh. ¿Cómo era él? Porque daba la, la, la apariencia de un intenso personaje de, de que vivía los partidos con muchísima intensidad. Por momentos hasta te sentías un poco eh, yo por lo menos me sentí un poco nervioso que no le fuera a dar algo en el banco.
1: <risa> pues sí, él cuando... Eh, tres horas antes del partido, él es muy serio. Nada de sonrisas, nada de, de hablar, nada de, de decir nada. Cero. Él es un hombre muy, muy, muy concentrado en su trabajo. Lo único que él venía a la charla técnica, nos decía, quiero que hagan esto, cierren aquí, barquen aquí, este de aquí sale por aquí, quiero que... Hagan". O sea, nos daba desmenuzado lo que era táctica y lo que era defensa. O sea, no me importa si este jugador se mueve para acá. Yo quiero que tú estés aquí parado porque para mí eso es importante. Yo sé que, que estos son los puntos más fuertes o los puntos más débiles del equipo rival, o los puntos más fuertes nuestros. Yo quiero que lo hagas. Entonces, eh, eso es lo que él nos transmitía en la cancha. Seriedad a la hora de defender. Y tú nunca lo veías sonriendo. nunca Por más que vayamos 4-0, 5-0, era igual de intenso de que no nos pueden marcar un gol. O sea, yo recuerdo tanto un partido que, una anécdota que tengo, que digamos, le ganamos 4-2 al Rubén Kazán. 4-2 cuando yo estábamos en el Rostó, él estaba en el Rostón conmigo. Uh -huh. Y ganamos 4-2 al Rubén Kazán. Y nosotros celebrando el 4 le metimos, pero ellos nos metieron dos Él ni, ni celebró, nos gritó, tiró la, la pancarta, tiró la silla, enojadísimo. ¿Cómo nos van a haber marcado dos goles? Entonces nosotros decíamos, pero si marcamos 4. No me interesa que hemos marcado, 4. nos marcaron dos goles que no nos, nadie nos debe marcar más de un gol, si es que vamos a, a lo que sea. Nadie nos puede marcar nada, cero goles. Entonces. Ese tipo de intensidad te daba él, es decir, hay que matar, hay que salir a, a luchar cada partido y después terminar el partido al día siguiente y él ya es un padre de familia, digamos así, porque con nosotros se reía en los entrenamientos, conversaba, decía el partido me gustó esto, no me gustó esto, era totalmente diferente, pero el día del partido cambiaba totalmente.
0: ¿Y qué, qué, es, qué es eso que tenía en la mano?
1: Un rosario, un rosario.
0: Ajá. Sí, lo, lo recuerdo, bueno, justamente con el Rubín Kazan en Champions League, eh, en, en... Sí, sí, él es,
1: eh, si mal no recuerdo, él es musulmán. Entonces, sé, eh, él cree mucho en, eh, bueno, en su Dios y en, en su religión.
0: Uh -huh. Te daba, seguro, mucha confianza que el mismo entrenador que te llevaba, era, bueno, la misma persona que te elegía, era la persona que te que iba a definir si entrabas a la cancha o no. Eso seguro, eh, para cualquier jugador, es mucho más tranquilo.
1: Por supuesto, claro. Si hubiese sido un dirigente, hubiese sido un poquito más... Reservado en la hora de elegir, pero cuando te hablas directamente con el entrenador y el entrenador te dice yo tengo tantos años, te doy este contrato entonces no se hablaba solamente de un entrenador sino que hablábamos de un entrenador dirigente que era que dio por el club y que le daban la opción a él a escoger a los jugadores entonces era algo que era muy serio en ese sentido
0: uh -huh. Una vez llegas a Kazan y te das cuenta de, de, del clima de, de Kazan o te, te habían anticipado que que lo que te ibas a encontrar era muy diferente al clima caluroso de Guayaquil. Pues totalmente diferente. Yo
1: no, ni siquiera me imaginé. Yo te digo, yo cuando salgo por primera vez del avión a coger el bus para irme a, del, dentro del aeropuerto, pues yo iba a una, 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 yo solo decimos ch chompa, no sé, casaca, como le dicen ustedes, eh, finita. Y yo veía a todo el mundo vestirse con gorro lleno de piel, unos abrigos llenos de piel, unas botas. O Se aparecían osos. y yo decía, Estás loco? ¿Cómo es? No creo que haga tanto frío. Al contrario, el loco era yo, que con menos 15 estaba con una chopita y un jean ahí todo con hueco, que me dio neumonía los primeros, los primeros días.
0: ¿Y en los primeros entrenamientos, ¿cuál, cu, cu, cuál shock? ¿Cómo fue? No,
1: shock total, tapado desde de la punta del dedo hasta la oreja. ¿no? O sea, no, no, solamente los ojos se me veían, el frío, imposible concentrarte, imposible entrenar, pero ya después te vas acostumbrando.
0: ¿Y el contacto con los compañeros, un vestuario de un lenguaje totalmente diferente?
1: Sí, era difícil, difícil. De mis compañeros teníamos éramos pone 22 jugadores. Eran 18 rusos, éramos cuatro extranjeros. De los cuatro extranjeros eran dos brasileños, bueno, un brasileño, un portugués, uno que hablaba era sue, suis, sueco, era sueco que hablaba inglés y hablaba ruso y estaba yo. Entonces, eh, nadie hablaba español. Y yo, pues, sin poder hablarlo inglés, y ahí con él, el que hablaba un poquito inglés, intentaba hablarlo y fue pues, aprendiéndolo, igual que con la gente que hablaba portugués. O sea, hablar el, el portuñol, digámoslo así, uh -huh. los primeros tres, cuatro meses.
0: ¿Cuán, qué, ¿Qué fue lo más difícil de esa época?
1: Todo. No hubo nada fácil. todo, 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 todo. Todo fue difícil. Adaptarme a la cultura, adaptarme a la comida, adaptarme al fútbol, al idioma, a los compañeros nuevos... Todo, realmente todo. No hubo nada que te pueda decir que, bueno, a esto me ayudó. no, no nada. Yo vivía dentro de la concentración para no poder salir porque no sabía ni cómo comprar una cola, un pan, nada. No sabía nada.
0: ¿Alguna ayuda tenías? Por suerte, sí.
1: La verdad que sí. Eh, tenía un, un amigo, que era mi amigo muy de muchos años, que era el traductor del entrenador cuando se juntaba con gente de, de Sudamérica. Uh -huh. Como yo llegué en, 2007, estuvo en el 2007, hasta el 2006 estuvo el Chori Domínguez. Claro. Entonces, eh, el entrenador contrató a uno que habla español, y ese que hablaba español era un ecuatoriano, uh -huh. pero claro está que él tenía su familia, entonces, en los entrenamientos yo lo veía, y él me ayudaba cuando el entrenador hablaba, me traducía, pero después que terminaba el entrenamiento, él se sí iba a su casa, entonces me costaba mucho, yo no le quería molestar mucho, porque no soy así de que estar molestando, escribiéndole, llamándole, decirle, y ayúdame con esto con lo otro, al contrario, ¿no? entonces lo menos posible trataba de salir con él, que me explicara un poquito, que me ayudase un poquito, a veces lo llevaba por teléfono hasta para poner gasolina al carro, pero no sabía ni cómo decir
0: <risa> Cristian ¿y cuándo diste la vuelta a la esquina? digamos, ¿cuándo fue que sentiste que estabas en un lugar a donde ya te podías sentir con la comodidad de, de, de transitar y, y no digo sentirte como en casa, porque eso jamás pero habrá llegado un momento donde sí dijiste, bueno ya, ya estoy acomodado
1: pues, yo creo que fue al año, al año me pareció como que ya dije, ahora sí ya al menos entiendo lo que me está diciendo el entrenador, eh, ya el frío de la segunda vez ya me ya sabía lo que tenía que ponerme, lo que no debía hacer, uh -huh. eh, al año, al año, realmente al año, porque en sí el primer año me costó todo, 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 todo me costó mucho.
0: ¿Crees que esta historia la tuya del esfuerzo y la necesidad de, de encontrar eh, instintos hasta de supervivencia, si se quiere, le, le sirven a generaciones posteriores de jugadores de tu país para entender que llegar al fútbol no es una, no es una cuestión de, de jugar bien tenés que jugar bien y encontrar y jugar bien dentro del contexto al que te inviten a hacerlo, ¿no? A ti te invitaron a jugar en Rusia y, y pusiste el pecho para, para hacerlo
1: Pues sí, la verdad es que sí uno llega pensando en que no, mi fútbol es bonito, mi fútbol es vistoso yo seguro me adapto rapidísimo ellos se tienen que adaptar a mi fútbol fue el contrario Yo cuando llegué creía que era un Juego despacio, lento Podía tener tiempo para hacer mis cosas, girarme eh, Y yo era un jugador, digámoslo así, como un 10 uh -huh. Que antiguamente solamente atacaba Yo llegué a Rusia y me dijo Mira, nosotros no jugamos con ningún 10 Nosotros vamos 4-4-2 Y tú vas a jugar como medio centro defensivo Y, y si vas a jugar en esa posición Si piensas solamente en atacar, no vas a jugar Tienes que atacar y defender Atacar y defender. Y así esos seis meses, siete meses, yo no jugué los primeros. Por eso mismo que el entrenador me puso aparte a correr de arco a arco, ida y de vuelta, ida y de vuelta, ida y vuelta, para acostumbrarme al trabajo de, def de, de, de defensivo, de, digámoslo así. Uh -huh. Entonces, eso me costó mucho más. Después ya, ser más aguerrido, tirarme al piso, ordenar en la cancha, eso se fue dando ahí en Rusia, no antes.
0: ¿Cómo es el fútbol ruso? Eh, algo has escrito, ¿no? Eh, y creo que algo conocemos todos, pero ¿cómo, cómo, ¿cuál sería, si, si se cree el, el, eh, el lugar común o el tópico con el, con el que uno puede describir al fútbol ruso, si del uruguayo se habla de la garra, si del eh, brasileño se habla del yogo bonito, en fin, hay tópicos que definen un fútbol. ¿Cómo definirías el, cuál sería el tópico para el fútbol
1: ruso? Digámoslo que muy fuerte, en sentido de que corren todos ¿entendí? mira, yo te digo, a veces peco por decir muchas cosas, pero este tiene un fútbol que quiere hacerlo muy rápido, le falta la técnica pero en sí la potencia y la velocidad lo tiene en cada línea presiona mucho corren muchísimo no hay la, falta la calidad claro está, pero uh -huh. son equipos que se te meten atrás, te defienden todo el partido y te salen en contraataque, los equipos pequeños y los grandes por más que quieren, intentan, intentan, intentan a veces terminan perdiendo 2-0, 3-0 solamente a punto de contraataque uh -huh es difícil poder decirte un denominador común cuál es el, el fútbol en sí, pero aquí puedo decirte que es muy fuerte muy fuerte, muy eh, aguerrido
0: Es mucho más fácil creer entonces que lo que vimos de Rusia como selección en el Mundial un equipo más de esperar a su rival de buscar el error del Exacto. contrario y no provocarlo y lanzarse a, a una carrera atlética para perseguir la pelota la contra es es lo que les define.
1: Exactamente, podemos decir así. Sí, sí, sí.
0: Pensar en otra cosa entonces era iluso de nuestra parte, porque la realidad es que uno imaginaba con con la calidad de jugadores que mostraban en algunos casos, eh, podrían haber jugado a otra cosa.
1: No sé, cada selección juega diferente, pero se asemeja un poco, porque los equipos pequeños, sobre todo, eh, mira, imagínate que hay dos, eh, ahorita hay 16 equipos, 16 equipos, seis grandes son, 6 a 8, por ejemplo, los otros 8 se dedica mucho que es de, táctica defensiva muy pero son muy fuertes y ellos te hacen un gol de pelota parada un tiro de esquina un lateral se trabaja mucho esas, esas cosas que muchos equipos no toman en cuenta pero acá lo que es pelota parada lo que es movimientos específicos se trabaja muchísimo
0: ¿cuándo aprendiste el idioma?
1: al año y medio
0: pero a qué llamamos no a aprender, ¿qué llamamos lo aprender idioma
1: lo entendí ahí palabra ya iba formando mi frase más uh -huh. hablarlo hablarlo ya empecé y queríamos digámoslo a los tres años hablarlo ya que me entiendo a la gente que podía ya de opinar que podía de decir
0: a los tres años siquiera escribirlo
1: no escribirlo no puedo yo puedo leerlo pero escribirlo no
0: imagínate no es, es... Es una complejidad enorme que uno no se pone, no se plantea desde, desde el lugar en el que, bueno, ya tenés tu tiempo de estar ahí y no cuestiono que no lo sepas escribir. El, el, el tema es una, un idioma totalmente alejado al nuestro.
1: Sí, no, no, es totalmente difícil, difícil, no. algo que no se puede entender. Son que los líricos
0: ¿Y entender la cultura rusa? ¿O es una colección es de, 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 de decenas de países en una sola frontera?
1: Sí, son muchas mezclas, ¿no? Pero en sí la cultura, yo siempre he dicho que la cultura de ellos es de de, de ser... Ellos nunca son de, 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 del primer día de ser eh, agradables, ¿no? Ellos tienen, se reservan mucho es hasta ver la persona con quien tratan. De, cuando una persona, cuando ya sienten que les da la confianza, son las personas más amorosas que existen. Te ayudan uh -huh. en todo, te dan todo. Pero en primer, la primera impresión de ellos siempre es reservada, ¿no? Tratar de ver con quién están, con quién, quién es esta persona, quién... ¿Qué quiere de mí o qué necesita? A ver, ¿cómo se puede? Pero cuando te conocen realmente, te abren todo, te dan todo lo que más pueda. Cristian, totalmente lo que es diferente de los sudamericanos. Los sudamericanos te abren todo de una. ¡Ah, alegría! ¿No? ¿Y después? Ahí vienen los problemas. <risa>
0: <risa> Cristian, eh, ¿cuál es tu relación con la selección
1: hoy? Pues estuve convocado a una preconvocatoria, digámoslo lo así, para las eliminatorias. Mm -hmm. Estuve ahí en la, la lista, no oficial, porque mandaron la convocatoria a mi club uh -huh. salió en, en la página del club y todo pero al final vino lo de la pandemia y ya no pude no se supo si al final estaba o no estaba en la, en la lista final
0: cómo hablaste con Jordi Cruz ¿te imaginaría?
1: Sí yo conversé con él conversé con él sí cómo fue muy bien la verdad que muy bien te da mucha confianza primero hablamos de mi tema cómo estaba mi rodilla cómo eran los viajes cómo estaba en mi club cómo estoy jugando en qué posición cómo me sentía a pesar de los viajes y después eh, me, comenzó a, me comenzó a hablar de él, de lo que quería para la selección, de lo que... y me dio esa sensación de positivismo uh -huh. de que él cree mucho en el fútbol ecuatoriano, de que él cree mucho en lo que puede llegar a, a hacer con la selección del Ecuador no, no viene con ese, ese ese texto que dice no yo vengo a aprender, yo vengo a dar, yo vengo a intentar, no y dice yo vengo a vencer yo vengo a, a dejar huella yo vengo a llegar más lejos posible con, con la selección y eso te, te motiva porque esa mentalidad es lo que necesita la gente ecuatoriana y el fútbol ecuatoriano.
0: ¿Te sentís dentro entonces de la, de la consideración? Difícil puede decirte, si yo me, yo, yo me
1: considero dentro, no, esa, esa debería ser esa pregunta para el entrenador, porque yo en sí siempre he pensado que si yo estoy bien en mi club, siempre existe la posibilidad de poder llegar a la selección. Yo tengo que estar bien y me llevo muy bien con el entrenador, me llevo bien con mis compañeros, y al final si él requiere de mi servicio, yo encantado la vida con, con el mayor orgullo de ir a la selección. El
0: tiempo no miente, eh, o el tiempo, bueno, no, no se frena, no entra en pausa, por mucho que nos haga creer en este momento que estamos viviendo el mismo día y, y que es el día de la marmota y no avanzamos, no, seguimos creciendo. Y ya la edad eh, es un número o te afecta.
1: Mira, hasta ahorita me sentí bien. Estoy disfrutando del fútbol en Sochi, estoy disfrutando, marcando goles, dando pases gol, jugando y ganando. Y, y para que te llegue una convocatoria así es porque estoy haciendo las cosas bien. Entonces... Eh, ahora lo que hago es disfrutar disfrutar el día a día, disfrutar el entrenamiento disfrutar los partidos, hasta ver cuánto me da yo siempre he dicho que todo dependerá hasta que el día que yo me sienta como un estorbo, el día que me sienta como un estorbo diré hasta aquí llego, no, no voy a molestar más y me retiraré pero mientras entra la fuerza, tenga la la mentalidad, tenga la, las ganas de jugar y me veo bien en la cancha pues me mantendré
0: jugando Hace poco comentaba que, que justamente Jordi Cruyff en este mismo espacio de la... Eh, idea de formar dos conjuntos para hacerle frente a las eliminatorias tomando en cuenta que jugaban uno fuera y otro en casa eh, te lo comentó así, te hizo ver que el plantel o la selección se, se dividiría digamos para no eh, cargar esfuerzo sobre un mismo once
1: no, en realidad nunca llegamos a, a hablar de ese tipo de temas ¿no? más bien era conversar de cómo me sentía de si quería volver o no quería volver de me sentía feliz de estar ahí Yo, eso fue lo más del tema ¿no? Pienso que eso seguramente hubiese sido ya esa conversación cuando, cuando entrenamos con él, pero no pudimos tener la oportunidad de, de, de tener una concentración, un entrenamiento con él.
0: Uh -huh. ¿Qué, re, ¿Qué tiene que recuperar Ecuador para volver a ser el protagonista en, en eliminatorias?
1: En recuperar la confianza, la, la identidad en todos, no solamente en jugadores, sino en el cuerpos dirigencial, en, los, en la gente en sí de, que ama a la selección del Ecuador, que vuelva a ese sentimiento de amor a la patria de amor a la selección esa confianza
0: te dolió seguramente no poder estar con una selección ecuatoriana en una copa del mundo en Rusia que parece tu segunda casa
1: Sí, por supuesto que sí. fueron los, como siempre dije eran los que más jalaba para llegar al mundial y los que más salía afectado porque era, era hubiese sido hermoso traer mi selección a Rusia al lugar donde yo he jugado muchos años y poder demostrar lo que lo que somos como selección pero no se pudo
0: ¿Cuánto más te ves eh, jugando al fútbol? ¿O disfrutando como no lo has sé. hecho ahora?
1: Créeme que, que es difícil esa pregunta. Muchas me la han hecho, pero nunca se la he podido responder. Digo Tengo un año y medio más de contrato y veré qué pasa. Yo juraba, en mi cabeza estuvo, pasó mucho cuando me lesioné en retirarme, realmente. Uh -huh. Pero dije, voy a intentarlo y ahora me ves. Me veo feliz, me voy entrenando bien, sin molestia, en mi rodilla y jugando.
0: Ojalá y que el disfrutar el fútbol te dure por mucho tiempo Cristian ha sido un placer de verdad poder contar contigo en este espacio, poder charlar un rato de lo que eh, se, vi se vive eh, desde allá tan lejos eh, en esta situación y lo que vive un, un jugador para irse tan lejos a tratar de conseguir cumplir con su sueño un, un verdadero placer conversar con vos Cristian
1: igualmente a mí, igualmente, muchísimas gracias la verdad que sí uno siempre sueña en alto pero nunca sabe dónde va a llegar al final muy más lejos, al país más grande del mundo y me siento
0: muy feliz Cristian Novoa nos ha acompañado en este último episodio y nos eh, ponemos las pilas hasta el siguiente y esperando que se cuiden y nos cuidemos todos que el siguiente ojalá nos encuentre un poquito más cerca de salir de esta historia les mando un gran abrazo, envíen sus comentarios y de nuevo, cuídense mucho